0: Wenn die Mannschaft auf Spielfeld läuft, dann kommt etwas in Bewegung. Ich bin plötzlich ganz angespannt, mein Blick ist nur aufs Spielfeld gerichtet und alles, um mich herum verliert an Wichtigkeit. Ich bin voll dabei. Doch nicht nur ich. Tausende von Menschen kommen begeistert zusammen, um ihre Mannschaft zu feiern. Jeder Spielzug lässt Herzen höher schlagen. Jeder Treffer löst den Jubel aus. So ein Spiel lässt mich spüren, dass ich mit Herz und Seele ein richtiger Fan bin. Und wie ist das bei Jesus? Lässt er nicht auch den Puls höher schlagen und verändern die Herzen? Sein Wort, sein Wirken, wird das nicht auch bejubelt und gefeiert? Sind nicht Millionen von Menschen von ihm begeistert? sind, wie gesagt, mit in dieser Serie kein Fan, Fragezeichen, kein Fan von Jesus, bist du ein Nachfolger von Jesus oder ein Fan von Jesus, wenn du jetzt neu da bist, oder Neuer da bist, oder das erste Mal bei uns bist, dann, und vielleicht mit dem christlichen Glauben gar nicht so viel, du kannst du anfangen, noch so ein bisschen auf Distanz bist, dann bist du eigentlich in einer spannenden Serie, weil du siehst schon mal Themen, wo die Christen sich stellen müssen. Du kannst von aussen hineinschauen und beobachten, wie ist das eigentlich mit den Christen? Ah, die haben doch, da gibt es auch Unterschiede, und offensichtlich gibt es dort Fans und es gibt Nachfolger. Lass dich einfach mal drauf ein und bist dabei. Und für alle anderen, wir möchten weitergehen in dieser, in dieser wichtigen Frage, bist du ein Fan oder bist du ein Nachfolger von Jesus? Heute das Thema, ein klärendes Gespräch unter vier Augen. Ich habe letzte Woche gesagt, KDB-Gespräch, klär die Beziehung. oder? Meine Frau hat dann gefunden, bringe nicht immer so ab, Kürzungen, die vergisst man sowieso. Klär Beziehung. Ich weiss nicht, jeder, der verheiratet ist, hat mindestens einmal in seinem Leben so eine Beziehung müssen klären, sonst wäre er nicht zum Heiraten gekommen. Und bei uns, als ich so in den jungen, wilden Jahren war, ich bin im aufgewachsen, haben wir, hat es so ein Ritual gegeben, oder Ritual ist vielleicht falsch geworden, aber so unter uns Kollegen, Freunden, haben wir so ein bisschen den Keimtipp gehabt, wie gehst du vor, oder, wenn du so eine Beziehung willst, klären. Ich möchte euch das mal ein bisschen schildern. Du legst, du legst die schönsten Jeans an, das neueste Hemd kaufst es Denim, 6,95 im Volk, oder? Denim, der Duft, den Frauen lieben, ich weiß nicht, ob ihr mit, mit den Jeans habt, ob ihr das noch kennt, oder? Mein Freund hat so eins gehabt, hat es dann mal ausgelehnt. Und, und dann, äh, dann kommt die nächste Hürde, du redest mit dem Vater, du Vater, könnte ich das Auto mal auslehnen? Und du das heißt, ich wasche es auch vorher, kein Problem. Und, und dann fährst du los und holst deine Kollegin, bis jetzt sind wir ja nur Kollegen, holst sie ab und fahrst mit ihr an Riefal. Riefal mit Tag geschrieben und, und, <lacht> gehst, gehst und für alle, die das noch vor sich haben, Riefal ist ein super Ort, Zabig, oder im Sommer, wunderschön beleuchtet und es immer, so das ist extrem beruhigend <lacht> und, 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 und du bist dann dort an dem, an dem Reihenfall und zuerst laufst du so am Reihenfallbecken nach, oder? Also das ist schön. Äh, laufst du nach und dann dort auf und, und, und die Kollegen kommt ein bisschen Angst über, weil es ist ja gefährlich und so. Und vor allem... gehst dann weiter. Und dann hast du einen Platz reserviert im Schlössliwörth. Oder das Schlüssli Wörth wenn ihr euch vorstellt, wunderschön, direkt vor dem Reihenfallbecken. Und du schaust dann einen Zweiertisch, oder? Und nachher... kommt zuerst äh, der Apro und sie erzählt von ihrem Lieblingsfilm, Pretty Woman. <lacht> und, und, und Richard Gier, oder Julia Roberts und Richard Gere. Oh, den habe ich auch schon sechs Mal gesehen. Und, und, und nachher kommt der Apro und sie erzählt von ihrem Vater. Boah, ist das ein, ein Typ, du. Und du ruckst, steht und nachher kommt das Hauptessen und so, das Hauptmal Und dann der Dessert und plötzlich beim Dessert die Frage, hey, wie siehst du eigentlich unsere Beziehung? Und dir bleibt... Ananas-Stückchen im Hals stecken und denkst, oh, hoffentlich geht der Einfallfelser jetzt ab. Äh, weil du musst Beziehung klären. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist wenn ihr Rampe merkt, das ist im Fall nicht Geschichte von Alice und mir. Also das, einfach, so könnte ich es mir etwa vorstellen, oder? Und stell dir mal vor, du musst die Beziehung plötzlich klären. Wie siehst du eigentlich die Beziehung? Und es gibt keine Fluchtmöglichkeit mehr. Totalgespräch, KDB-Gespräch, klärt Beziehungsgespräch. Das ist mein Punkt. Ich glaube, auch in der Beziehung zu Gott kommt es früher oder später zu dem Punkt, wo es nicht mehr um die romantischen Gefühle geht, wo es nicht mehr um den Abra und den Dessert und, 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 und all das Schöne geht, sondern wo es darum geht, Beziehung zu klären zwischen dir und Gott. Und das dann ist an dem Punkt, wenn du an dem Punkt bist von der Beziehungsklärung, dann wird es nachher anders weitergehen. 100 Prozent. Entweder fährst du mit dem Auto heim und sie mit dem Zug nachher. Oder ihr fahrt zusammen heim zum Beispiel. Oder es wird einfach nicht mehr das sein. Es wird, wird anders sein nach dem Gespräch. Und ich glaube, das ist auch in der Beziehung zu Jesus so, dass es die Gespräche braucht und vielleicht immer mal wieder braucht, wo man klärt, wie ist eigentlich unsere Beziehung? Wie ist eigentlich unsere Beziehung wirklich? Nach einem Beziehungsgespräch, so einem Erklärungsgespräch, wird sie in der Regel nicht mehr gleich bleiben. Entweder wird das, was im Verborgenen passiert ist oder sich abgespielt hat, wird das Licht kommen oder es wird versanden. Und ich habe heute Morgen das Gefühl oder schon länger in dieser Serie geht es genau darum, dass wir unsere Beziehung zu Jesus klären. Dass du deine Beziehung zu Jesus klären. Bist du ein Fan oder bist du ein Nachfolger? Letztes Sonntag ist uns so richtig bewusst worden, wie Fans penetrant und laut sein. Können. Es gibt aber auch ließelige Fans wo sich vielleicht gar nicht so als Fans outet, in erster Linie, aber wo doch mit Fans zu tun hat. Und wir möchten heute Morgen so einen Fan einmal anschauen. Wir lesen in Johannes 3. Ich möchte mal aufschlagen. Johannes 3. Da es: einer von den Männern des Hohen Rates war der Pharisäer Nikodemus. Der Nikodemus war einer von den mächtigsten Männern damals, in der damaligen Zeit, zur Zeit von Jesus. Das ist nicht irgendein Fan, gewesen, das ist ein gut bekannter, ein respektierter Mann. Gewesen. Der Nikodemus war ein Mitglied vom Hohen Rat von der Sanhedrin, eine Elite-Truppe der Stadt. 72 Männer haben dort zugehört. Und der Nikodemus ist ein heimlicher Bewunderer von Jesus. Der hat Jesus beobachtet. Und er hat gewusst, Jesus ist eine faszinierende Persönlichkeit. Und er hat dann so aus der Distanz immer so ein bisschen beobachtet. Er hat gesagt, ja oh, der Jesus, der ist ja wirklich spannend. Und was der Jesus kann, der tut Wunder. Was der Jesus kann, er hört, er erzählt nicht nur Botschaften, sondern er hat das Charisma, er hat eine Ausstrahlung, er hat eine unglaubliche Präsenz, wenn er da ist, und er hat eine unheimliche Liebe für die Menschen. Der Nikodemus war ein Mann, der sehr gut hat, ein guter Denker. Er hat sich total gut auskennt in den Schriften und hat, hat eine Ahnung gehabt, auch vom Leben. Er ist auch nicht mehr ganz jung gewesen. Und er ist fasziniert gewesen von Jesus. Und dann heißt es im Vers 2, mitten in der Nacht kam er heimlich zu Jesus. Man überliest das gern, wenn man vom Nikodemus liest. Aber der Nikodemus kommt zur Nacht im Schutz vor der Dunkelheit, Dort, wo ihn niemand sieht, kommt er zu Jesus. Warum, warum ist der Nikodemus nicht am Tag zu Jesus gegangen? Ich meine, er hat, einen, er ist ein Mann von der Welt, er hat einen Ruf gehabt, er hat jemand gesehen, er hat etwas da gestellt. Wenn er kam, wäre, wenn er zu Jesus gekommen wäre, wären alle auf die Zeit und er gesagt, hey, Nikodemus ist klar, Nikodemus, geh du zu Jesus. Wenn du eine Frage hast, wir machen Platz. Wenn du kommst, dann gehen mir, weil du bist einer der angesehensten Männern. Ich meine, Jesus hat den öffentlichen Platz gelehrt. Jesus ist zugänglich für jeden. Jesus hat kein Bodyguards gehabt, weil zwölf Finger gehabt aber kein Bodyguards. Man hat zu Jesus direkt hin. Nikodemus, nein, er geht's nacht. Und ich stelle mir vor, wie der Nikodemus sagt so, jetzt werde ich eigentlich mal so meine Beziehung zu Jesus auf ein neues Niveau lupfen. Vielleicht so wie wenn du Geschäftspartner hast, wo du denkst, oh. Uh, ich müsste mir mit so einem Gottes Nacht essen, die sind mir noch sympathisch, dass unsere Beziehung ein bisschen tiefer wird. Wieso in der Nacht? Wieso geht der Nikodemus in der Nacht zu Jesus? In der Nacht hat ihn niemand gesehen. In der Nacht hat ihm niemand eine bindliche Frage gestellt. Möglicherweise hat er einfach mal so zu Jesus wie er ist. In der Nacht hat es auch niemand bemerkt, auch niemand von dem Hohen Rat. In der Nacht hätte er vielleicht Jesus nachfolgen, ohne dass es jemand merkt. Auch seine Freunde und Familie werden nichts spüren und merken von dem, was da ist zwischen Jesus und ihm. Er könnte in der Nacht mit ihm reden und Entscheidungen treffen, wo sein Leben in keiner Art und Weise irgendwie beeinträchtigt hätten. Und Leute, das tönt so wie viele Fans, die ich von Jesus kenne. Fans sind glücklich, Jesus nachzufolgen, dann, wenn es niemand merkt. Wenn es etwas ist, was privat passiert, in meinem eigenen privaten Umfeld. Christ sein ist doch Privatsache, höre ich immer wieder. Fans sind dann, wenn es keine relevante Veränderung braucht, wenn Jesus nicht hineinreit in das Leben, dann ist das Fantum okay. Solange die Beziehung zu Jesus im Verborgenen bleibt. Vers 2 Meister, sagte er, er redet den an in einer Art und Weise, wo er sagt, hey, ich akzeptiere, wer du bist. Ich achte, was du bist. Meister sagt Ja, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Was für ein Satz, was für ein Bekenntnis von einem Nikodemus. Hey, Jesus, du bist von Gott gekommen. Du bist ein Gesandter von Gott und wir wissen das. Ist schon aufgefallen, dass er sagt, wir... Ist das der Majestätsplural? Wir, seid ihr drum, weil er es dann auf Distanz halten kann. Er sagt nicht ich, er seid wir. Weil dann bin ich ja nicht persönlich gefragt. Ich hasse es auch so ein bisschen mir. Ich muss mich nicht outen. Wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat, denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst. Jesus, du bist einzigartig. Es gibt keine, der so ist wie du wenn Gott ihn nicht dazu befähigt. Wisst ihr, das ist ein Bekenntnis von Nikodemus. Der Nikodemus sagt, so eine wie dich gibt es keinen Jesus, wenn er nicht von Gott geschickt ist. Jesus, du bist von Gott geschickt, du bist der Boot, keine Frage. Niemand kann die Wunder tun, die du tust. Hey Nikodemus, ich gratuliere. Hast du hast verstanden, um was es geht. Du hast verstanden, dass Jesus von Gott geschickt worden ist, da kommt also der Nikodemus nach zu Jesus und sagt: Hey Jesus, ich habe verstanden, wer du bist. Das ist offensichtlich. Du lernst die Dimensionen, wo andere nicht haben. Du hast ein Charisma, du hast eine Art, deine Liebe, die, die überzeugt mich. Wissen Sie was? Viele Menschen kommen an den Punkt. Es ist klar, dass Jesus kein normaler Mensch gewesen ist. Heute streitet sich die Historiker eigentlich nicht mehr darum, dass Jesus gelebt hat. Das ist eigentlich klar. Und viele Leute sagen mir, Jesus ist ein wahnsinns Mensch. Und viele Menschen ja, ich glaube sogar, dass Jesus Gottes Sohn war. Äh, der muss von Gott geschickt worden sein. Wow. Nikodemus macht genau das. Und wie reagiert Jesus? Seid er am Nikodemus? Hey Nikodemus, super! Genau darauf habe ich gewartet. Super, dass du endlich gecheckt hast, um was es geht. Weißt du was, Nikodemus? Ich weiß, du hast eine besondere Stellung. Ich weiß, du bist einer von diesen 72. Lass uns unsere Beziehung im Verborgenen leben. Lass uns unsere Beziehung so leben, dass niemand merkt. Ist okay, Nikodemus. Hauptsache zwischen dir und mir stimmt's. Ich weiß ja, wie du meinst. Ich sehe ja dein Herz. Ist alles gut, Nikodemus. Lass uns so unsere Beziehung leben. Ich weiß, es wird schwierig für dich. Stell dir mal vor, Nikodemus, deine Pharisäerkollegen, was die denken von dir, wenn du jetzt dem Zimmermann, dem Zimmermann von Galiläa nachlaufst. Nein, Nikodemus, es wird schwierig. Komm, lass es unsere Privatsache sein zwischen dir und mir. Nik, es ist okay. Lass es uns im verborgenen Leben. Das ist nicht das, was Jesus sagt. Vers 3. Darauf erwiderte Jesus: Ich will dir etwas sagen. Nur schon der, der Satz. Nikodemus, ich will dir etwas sagen. Oder wahrlich, wahrlich heisst die alte Übersetzung. Nikodemus, das, was ich dir jetzt sage, das meine ich wirklich so. Wisst ihr, Jesus kommt vor Grad. Ich meine, es ist ein tief, Gespräch, was die da haben miteinander. Und Jesus kommt Vater gerade und sagt, ich will dir etwas sagen, Nikodemus. Ich will dir das eine sagen. Ich will dir das, was ich dir jetzt sage, ist wirklich wichtig, Nikodemus. Und er sagt ihm, wer nicht neu geboren wird, kann nicht in, neue, in, in Gottes neue Welt kommen. Wer nicht vom Neuem geboren wird, kann nicht in Gottes neue Welt kommen. Nikodemus, wir reden nicht von einem bisschen Kosmetik. Wir reden von einer Neugeburt. Wir reden davon, dass dein Leben von Neuem anfangen soll. Wir reden nicht ein bisschen von einem bisschen, auch noch ein bisschen Jesus zu haben, so ein Quitzchen Jesus dabei. Wir reden von einer völligen Umkehr von deinem Leben. Nikodemus, Nachfolge heisst, dass sie dein Leben verändern wird. neu geboren. das heißt, alles muss sterben, damit Neues möglich wird. Nikodemus, ich will mich relevant in dein Leben einmischen. Und lasst uns ein Missverständnis an dem Punkt klären. Nachfolge heißt, dass Jesus relevant in dein Leben reinkommt. Alles andere ist Kosmetik. Wenn, wenn du dir mein Leben gibst, werde ich dein Leben radikal verändern. Nicodemus, das kann dir deine Position kosten. Nicodemus, es kann sein, dass deine Mitarbeiter dich nicht mehr respektieren. Nicodemus, mir nachfolgen, ist das Beste, was es gibt, aber es kostet dich auch etwas. Möglicherweise wird es der Beziehung in der Familie kosten. Aber glaub ja nicht, dass wenn du mir nachfolgen müsstest, alles, möchtest, alles beim Alten bleibt. Das stimmt einfach nicht. Manche denken, dieses Nachfolgen... Ist ein bisschen Kosmetik und ein bisschen Balsam. Und sie haben nicht verstanden, dass Jesus um viel mehr geht als das. Jesus redet von Neugeburt. Oder Elias und Julia in das Leben hineingekommen ist, von diesen beiden Familien, da war an dem Tag, wo sie auf die Welt gekommen sind, nichts mehr gleich. Gewesen. Alles hat sich verändert. Prioritäten haben sich verändert. Die Aufgaben haben sich verändert. Plötzlich ist da noch ein anderer, der Mutter lieb hat, oder die Frau besser gesagt. Es verändert sich Neugeburt. Und von dem Retter. Neugeburt ist nicht etwas, was auch noch geschwind ein bisschen passiert, sondern ist radikal. Vers 4, verständnisvoll los, fragte der Pharisäer, wie kann ein Erwachsener neugeboren geboren werden? Gute Frage. Er kann doch nicht wieder zu dem Mutterleib zurück, und noch einmal auf die Welt kommen. Jesus, was meinst du mit dem? Der Nikodemus verstand nur Bahnhof. Das war absolut neu für ihn, weil bis ihn hat der Religion so verstanden. Religion heißt, ich muss etwas tun. Ich muss mich anstrengen, ich muss mir Mühe geben, ich muss die zehn Gebote einhalten, noch viele, viele, viele Gebote darüber raus, die sie selber alle erfunden haben. Das ist religiöses Verhalten. Und das habe ich gemeint, Jesus, wenn ich dir nachfolge, ist du mir vielleicht noch zwei, drei Gebote mehr. Und das ist es dann. Und wir sagen, nein. Neugeburt. Etwas Neues. Ich sage dir die Wahrheit, entgegen entgegnete Jesus. Nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes neue Welt kommen. Wasser ist dazu mal für jeden klar Wasser meint Reinigung. Wasser meint Umkehr. Meint meint, meint, meint tun. Meint sagen: hey, ich habe Sachen in meinem Leben, die weg, müssen, weil sie nicht gut sind. Nikodemus, du musst dich demütigen und eingestehen, dass du es selber nicht bringst, dass du deine Selbstgerechtigkeit dass dir nicht langst, dass du einen anderen brauchst, der dir vergibt. Wasser meint eine neue Richtung einschlagen? Und schau, Nikodemus, ich bin der Jesus, der für dich stirbt. das kommt später dann noch in dem Text. Und dann wird ein Wunder passieren, dass Gottes Geist dich anfängt zu erneuern. Es wird eine neue Geburt passieren. Und weißt du was, Nicodemus, das kannst du nicht selber machen. Bis jetzt, du bist vielleicht 75 geworden. Du hast immer gemeint, du könntest alles selber machen. Aber das kannst du nicht selber machen. Das kannst du nie selber tun. Das wird Gottes Geist tun in deinem Leben. Neugeboren kann nur werden, wer Kontrollen abgibt. Neugeboren kann nur werden, wer Kontrollen abgibt. Und um Gottes Geist einlässt, in sein Leben zu kommen. Und zu sagen, ich kapituliere vor dir. Mach du mein Leben neu. Freunde, es gibt kein Nachfolge ohne Neugeburt. Es gibt kein Nachfolge ohne Neugeburt. Und wir können es selber nicht machen. Gottes Geist muss es tun in uns. Aber was wir können machen, ist, dass wir sagen, tu es, du Herr. Vor der Nachfolge steht geistliche Neugeburt. Und durch die Neugeburt kommst du eine neue Identität über. Du wirst aufgenommen in die Familie. Wie ein Lias und Julia aufgenommen worden sind in die Familie. Sie tragen den Namen Felber und Walter. Und du trägst den Namen Christ. Weil du zu Christus gehörst, wenn du von neuem geboren worden bist. Und es fängt eine neue Beziehung an. Du bist Kind und er ist der Vater und nicht umgekehrt. Aber er ist nicht nur der Vater, er ist auch der Herr. Der herr gott und der Herr Jesus, Nikodemus, da mal darum geht es. Nicht um ein bisschen mehr Religion. Nicht um ein bisschen auch noch ein bisschen, bisschen mehr, mehr sich anstrengen. Gottes Geist möchte dir die Neugeburt schaffen. Und Nikodemus, wenn das passiert, wird sein Leben dich relevant verändern. Leben, dein Leben wird sich relevant verändern. Die Geschichte geht ihm noch weiter. Jesus erklärt ihm eindrücklich, was er genau damit meint. Ich werde heute Morgen aus Zeitgründen nicht darauf eingehen. Extrem spannend zum Nachlesen, wie Jesus auf ihn und ihm das genau erklärt, was das heisst. Schaut, das ist die Realität, wo Jesus den Nikodemus konfrontiert. Es gibt keinen Weg, Jesus nachzufolgen, ohne dass er sich in dein Leben einmischt. Jesus' Nachfolge wird alles verändern. Jesus möchte, dass wir Nachfolger sind von ihm, wo er Einfluss hat auf unser ganzes Leben. Beim Nicodemus hat das können heissen, ja, es kann seine Position kosten. Es hat können heißen, ja, es kann den Respekt von seinen Mitarbeitern kosten. Es kann auch heissen, dass sein Lebensunterhalt wegen dem weniger wird. Das ist eine Konsequenz, die passieren kann. Und Leute, das bringt eine die Frage für jeden von uns. Kostet dich die Nachfolge von Jesus irgendetwas in deinem Leben? Das ist keine rhetorische Frage, die ich stelle heute Morgen. Stelle. Ich meine die wirklich so. Kostet dich, dass du Jesus nachfolgst? Kostet dich das irgendetwas? Beeinträchtigt die Nachfolge von Jesus in irgendeiner Weise dein Leben? Oder anders gesagt, darf sich Jesus bei dir einmischen? Fans werden Inspiration. Bei den Nachfolgern fängt es an mit der Inspiration und führt zur Transformation. Veränderung. Der Nikodemus hat eine Entscheidung getroffen für Jesus. Aber keine Entscheidung im Nachzufolgen. Jesus akzeptiert keine Beziehung mit dem Nikodemus, der einfach nur glaubt. Jesus hat gewählt, dass der Nikodemus ihm nachfolgt. Jesus hat den Nikodemus nicht nur zur Nacht wählen, sondern auch am Tag. Jesus hat Beziehung mit dem Nikodemus nicht nur im Verborgenen, sondern im Offenen. Wie ist das bei dir? Glaubst du an Jesus und bleibst dabei stehen? Oder mündet das in einer direkten Nachfolge? Ich muss zuerst überlegen, ich könnte einen Flipjob führen lass uns mal jeden Lebensbereich, den es gibt, zusammentragen: Familie, Kind, Ehe, Finanzen, Job. Und dann gibt es noch Jesus als Einspicker. Nein, Jesus wird in all dem inne Herr Herr sein. Das ist herausfordernd, ich weiß, Fordert auch mich heraus. Ich möchte es auf die Spitze treiben heute Morgen. Ich möchte dich fragen, hast du eine Entscheidung für Jesus getroffen? Oder hast du dich ihm versprochen? Das ist nicht gleich. Hast du eine Entscheidung für Jesus getroffen oder ein Commitment? Im Englischen gibt es das schöne Wort Commitment, wo heißt ich ich verspreche mich Gott. Früher das ist nicht das Gleich. Viele haben eine Entscheidung für Jesus getroffen, aber sie sind ihm nie nachgefolgt. Aber weißt du was im Evangelium findest du die Unterscheidung gar nicht. Die ist künstlich. Die jetzt zur Zeit von Jesus. Menschen haben das gemacht. aber Jesus ist das immer eins gewesen. Biblischer Glauben ist mehr als eine mentale Zustimmung und eine Anerkennung. Viele Fans bettet irgendwann einmal ein Gebet nach. Viele Fans heben einmal ihre Hand, wenn ein Pastor vorne sagt: Hey, wer will an Jesus glauben? Die Frage ist: Wie bist du ein Nachfolger? Jesus hat nicht nur ein Glaubensbekenntnis, sondern Jesus hat einen Einfluss nehmen auf unser Leben Und das will er heute noch. Wenn wir uns für Jesus entscheiden, aber ihm nicht nachfolgen, dann sind wir mehr einfach nur Fans. Schau dir folgende Situation. Du gehst an ein Hochzeug. Wunderschöne Situation. Und dann sagt der Bräutigam, hey, ich bleibe dir treu, bis sich der Tod, bis der Tod uns scheidet. Und dann siehst du die Schwiegermutter und die Mütter und sie brüllen. Und wunderschön, oder? Und die Männer brüllen manchmal auch. Sie sagen es auch, sie verstecken es mehr, oder? Wunderschön. Und eine Woche später, Flitterwoche, Kommt Nachricht, weiß, was, der Mann hat sie verlassen. Es gilt alles nicht mehr, was er gesagt hat. Er hat zwar gesagt, hey, ich bleibe dir treu, ich gehe mit dir, durch dick und dünn, bis der Tod uns scheidet, aber dann, irgendwie, ist er nicht mehr dabei. Mit einem Schlag werden alle Worte vom Bekenntnis, alle Liebesbeziehungen gelten nicht mehr. Das muss ich richtig verstehen. Ich rede jetzt nicht von Beziehungskrise. Die darf es geben und die gibt es auch in einer Beziehung zu Gott. Und manchmal sind in diesen Krisen die stärksten Entdeckungen drin. Ich rede nicht von dem. Ich rede von der Diskrepanz zwischen Ja sagen und nachher leben. Das grösste Ja von einer Breitagam wird wertlos, wenn es nachher nicht in einem Leben greift. Ich habe eine interessante Entdeckung gemacht letzte Woche. In der gesamten Evangelie, Sagt Jesus fünfmal, glaubt an mich. Fünfmal. Weißt du, wie viel Mal, dass er sagt, folge mir nach? Zwanzigmal. Jetzt gut zuhören, was ich jetzt sage. Ich sage nicht, Nachfolge ist wichtiger als Glauben. Was ich sage, ist, dass die beiden Sachen zusammen gehören. Und dass man die nicht künstlich nicht auseinanderreissen ist weil sie gehören zusammen Sie ist wie das Herz und die Lunge vom Glauben. Beides braucht es, damit, damit du leben kannst. Das eine kann nicht ziehen ohne das andere. Wenn du das eine weglässt, stirbt das andere. Die Nachfolge ist ein Teil vom Glauben und umgekehrt. Bei manchen Fans ist es einseitig geworden. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, wer von euch Bodybuilding macht, aber mir kommt es manchmal so, oder? Irgendwie der Oberkörper extrem ausbildet. Hat etwas komisch gemacht von mir. Und. Und, <lacht> und für es überhaupt nicht. Und das ist das, was, was manche machen. Sie glauben extrem wichtig und Nachfolge ist total klein oder umgekehrt. Oder oben Schwarzenäcker und ohne Bein, wie ein schwarzer hat, hat. Das ist das Bild, oder? In der Bibel gehört das zusammen. Nachfolge kann auch etwas kosten. Ich bin überzeugt, es gibt keine genialere Beziehung als Beziehung zu Jesus Christus. Es ist das Größte, was es gibt. Wer nimmt mich an wie er? Wer vergibt mir wie er? Wer ist immer bei mir wie er? Wer tröstet wie er? Es ist das Genialste, was es gibt. Und darum will ich ihm nachfolgen. Darum will ich ihm hinein Und schau, dass Nachfolge etwas kosten. Kann. Das findest du in der ganzen Bibel. Der Mose müssen vor den Pharao stehen. Das ist, meinst du, der, ist, der ist mit, mit in den Flanen gegangen? Der zittert, hat Angst. Gehabt. Der Noah hat den Auftrag, Aachen zu bauen. Alle haben ihn ausgelacht. Weil er Gott nachfolgt ist. Der Daniel ist in der Löwengrube gelandet, weil er Gott nachfolgt ist. Der Stephanus ist gesteinigt worden, der Paulus mehrfach im Gefängnis ausbeutet und so weiter. Wenn du Jesus nachfolgst, kannst nicht in der Dunkelheit bleiben. Jesus Nachfolge ist eine 24 Stunden Beziehung, wo dein Leben voll und ganz beeinträchtigt. Und Freunde, das ist nicht Kleidruckte im Vertrag, das ist Garantie. Im Vertrag. Jesus hat uns nie gesagt, wenn du mir nachfolgst, wird es einfach. Nie. Aber ist der beste Weg, wo du kannst gehen Ich habe vor Jahren eine Predigt gehabt. Ich habe mir lange überlegt, ob ich das sagen möchte. Doch, ich möchte es erzählen. Ich eine Predigt gehabt, wo es darum ist, dass Nachfolge auch heisst, dass wir ein ins Leben hineinschauen und ins Leben redet. Ich habe über den Achan damals wenn man eine Zelt den götz gehabt hat und niemand hat es bemerkt und nachher müssen leute sterben davon ich habe gesagt schau leute Nachfolge heisst verbindlichkeit Nachfolge heisst wir sind unterwegs miteinander zu einem grossen ziel und ich habe dort erwähnt dass Gott möchte ins leben hineinreden. reden dass wir nicht Christen sein sein wo Christus nichts sagen hat ich habe einem druf folgenden wochen eine mail übergekommen wo mir dann ein Ehepaar geschrieben hat, wir wollen nicht, dass Gott uns ins Leben redet. Und es ist der letzte Gottesdienst, wo sie gekommen sind im Prisma. Sie haben weiter an Jesus geglaubt und sie haben gesagt, ich bin ein großer. Sie hat das nicht gesagt, aber ich habe es gedacht. Sie sind ein grosser Fan von Jesus. Aber bitte, bitte fordert mich nicht auf, dass Jesus mir ins Leben redet. Ich werde weiterhin vor einem Messer beten. Ich werde weiterhin, um Not, wenn ich in Not bin, zu Jesus schreien. Aber bitte, bitte, löhnt mich in Ruhe, dass Jesus in mein Leben einmischt. Dass Jesus sich in mein Leben einmischt. Aber wisst ihr was? Die Option hat uns Jesus nie gegeben. Nie. Wo er mit Nikodemus geredet hat, hat er Nikodemus, es gibt nicht ein bisschen richtig. Sonst Sondern es heisst, nachfolgen. Wenn wir die Geschichte fertig lesen im Johannes 3, das Gespräch geht zu Ende, und ich habe mich gefragt, was ist passiert nach dem Gespräch? Wir lesen es nicht. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, ist der Nikodemus nach einem, ist es weitergegangen oder ist es nicht weitergegangen oder, oder ist er, ist er raus? Die Bibel redet nicht davon. Und ich ahne, weil die Bibel nicht davon redet, dass sich auch nichts Relevanz verändert hat nach dem Gespräch. Vermutlich ist er nie dazugekommen, nach dem Gespräch unmittelbar um zu einem Nachfolger zu werden von Jesus. Er hat es verpasst, in die geniale Gemeinschaft mit Jesus hineinzukommen. Er hat es verpasst, das Leben zu leben unter einer Führung, unter, einer, unter der Herrschaft des Königs dieser Welt. Aber wisst ihr was? Es ist nicht die letzte Stelle, die wir vom Nikodemus lesen. Der Nikodemus taucht noch mal auf im Johannes 7. Rund etwa drei Jahre später muss das gewesen sein, wenn meine Recherche stimmen. Und er ist zusammen in dem hohen Rat, und dann heißt es, eben, nachdem nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt. Oh nein, jetzt bin ich. Ich schauen. Sorry. So kehrte die Tempelwache zu den hohen Priestern und Pharisäern zurück. Die haben sich siebzig gehabt. Die haben gesagt: Hey, nehmen Jesus fest, ohne Jesus festgenommen zu haben. Weshalb bringt ihr ihn nicht mit? Fragen sie. Stellten sie die Soldaten zu Rede. Die Soldaten entschuldigten sich. Die Soldaten entschuldigen sich. Noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mann, dieser Jesus. Und dann heißt, da wurden die Pharisäer ärgerlich. Habt ihr euch also auch von ihm beschwatzen lassen? Das ist ja das, was man vielleicht auch nach dem Gottesdienst kann sagen, haben wir euch beschwätzen, lassen. Gibt es etwas unter den uns führenden Männern? Auch nur einen einzigen, der diesen Menschen glaubt? Ich möchte mal die Frage vorstellen. es unter uns auch nur ein einzigen Mal, wo dem Jesus glaubt? Und der Nikodemus sitzt in dem Rat inne. Und der Nikodemus weiß, wer Jesus ist, und er weiß von dem Gespräch, wo er hat mit Jesus hatte. Und dann sagt jetzt nur dieses verfluchte Volk läuft ihm nach, das keine Ahnung vom Gesetz hat. Sie regt sich auf, dass Jesus mehr Nachfolger hat, als die offiziell Kirche da. Und jetzt tun's. doch Nikodemus, der auch zu den Pharisäern gehörte und Jesus früher einmal heimlich aufgesucht hatte, widersprach ihnen. Boah! Jetzt steht der Nikodemus tatsächlich an und widerspricht ihnen, widerspricht ihnen. Und die Frage, die er stellt, seit wann verurteilt denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn verhört und ihm seine Schuld nachgewiesen hat? Wisst ihr, was das heißt? Nikodemus wird mutig. Nikodemus ist nicht mehr der, der nur zu nach ist, sondern er steht am Licht an und sagt: Hey, Leute, ist es richtig, dass man den Jesus verurteilt? Ist es richtig, dass man zu dem Jesus dass man den verurteilt, obwohl er nicht einmal einen rechten Prozess bekommen hat. Denn Nikodemus verteidigt Jesus öffentlich. Und Leute, da ist etwas passiert. Das ist nicht mehr der Fan, das ist der Nachfolger, Nikodemus. Plötzlich wird es öffentlich, plötzlich kommt Licht in plötzlich steht er da Er hat widersprochen. Er hat Gott erlaubt, dass er in sein Leben hineingreift. Und Leute, das ist der Moment, wo der Nikodemus vom Fan zum Nachfolger geworden ist. Persönlich glaube ich, dass Gott uns im Leben oft so einen Moment schickt, wo wir uns entscheiden können, bin ich Fan oder bin ich Nachfolger? Antwort Vers 52. Sie erwiderten, stammst du etwa aus Galiläa? Und Leute, jetzt müssen die die Situation fühlen. Da der Nikodemus auf vor den 72 mächtigsten Mannen in dieser Stadt. Und sie sagen dem Hey, Nikodemus, gehörst du zu dem Jesus? Bist du auch einer von denen Frömmlern? Bist du auch einer von dieser Bewegung? Eine Frage im Raum: Wo es nur noch eins gibt: Fan oder Nachfolger? Absolut zugespitzt. Wir lesen nachher, dass sie Buff überkommen miteinander. Ohne sich geeinigt zu haben, gingen sie nach Hause. Das heißt so viel wie der Nikodemus sagt: Jawohl, ich gehöre zu dem Mann von Galiläa. Ich gehöre zu dem Zimmermann. Und ich will ihm nachfolgen. Und ich habe entdeckt, dass der von Gott kommt. Und ich habe entdeckt, dass das einen Impact hat auf mein Leben. Und ich will ihm nachfolgen, weil es wert ist, ihm nachzufolgen. Der Nikodemus hat sich entschieden, ich will kein Fan mehr sein. Bist du ein Fan? Oder ein Nachfolger? Es gibt nur eine Stelle, die wir lesen von Nikodemus lesen, Johannes 19. Sie aufschlagen. Jesus ist gestorben am Kreuz, er hat ihm das erklärt, schon prophezeit in dem Nachgespräch übrigens, könnt ihr nachlesen Johannes 6 und dann stirbt Jesus und dann heißt, es, sie haben den Leichnam abgenommen vom Kreuz und auch Nikodemus der Jesus einmal nachts aufgesucht hatte, kam und brachte etwa 30 Kilogramm einer Mischung aus Myrrhe und Aloe. Mit diesen wohlriechenden Salben wickelte sie den Leichnam Jesu in Leintücher ein. Wisst ihr was das heißt? Nikodemus war in der letzten Stunde von Jesus Und er sagte, Jesus, du bist es wert, dass ich dir nachfolge. Und es war nicht nur wert, gewesen, sondern er hat Geld ausgegeben, 30 Kilogramm, extrem teures, extrem teure, teure Rohstoffe, Aloe und Mühe. Er hat sich so etwas kosten lassen. In dem Moment, wo die meisten Jesus verlassen haben, ist der Nikodemus auf dem Posten. Und hat Jesus gedient, weil er ihn geliebt hat. Weil er es ihm wert war. Weil er die Beziehung zu Jesus gelebt hat. Und er ist definitiv kein Fan mehr. Gewesen. Kein stiller Verehrer. Auch kein lauter Fan, der viel Lärm macht. Sondern ein hingebungsvoller Nachfolger von Jesus. Bin ich ein Fan oder ein Nachfolger von Jesus? Das letzte Mal, wo wir von Nikodemus in der Bibel lesen. In der christlichen Tradition wird berichtet, dass der Nikodemus im ersten Jahrhundert nach Christus als Märtyrer gestorben ist. Das steht nicht in der Bibel, aber in den Geschichtsbüchern. Kommen komme zum Schluss. Wenn du Jesus bis anhin im Keimen, im Verborgenen glaubt hast, fordert Jesus, dich auf, heute Morgen als Licht zu treten. Vielleicht glaubst du schon lange so, wie Nikodemus glaubt, ja, Jesus ist ein guter Mann. Aber es ist nie zu dieser Neugeburt von oben, gekommen. nie zu dem gekommen, dass Gottes Geist in deinem Leben Raum und Macht überkommt. Will du nicht willst, dass Gott sich ihm ist? hat mir kürzlich eine Frau gesagt, nach einem Gottesdienst, Gottesdienst, mit Jesus ist okay, war es okay, aber vom Heiligen Geist habe ich nichts, will ich nichts zu tun haben. Da müsste ich ja Kontrollen abgeben. Gottes Geist übernimmt Kontrolle in deinem Leben und wird dich verändern, aber zum Guten hin. du dich heute Morgen entscheiden. Ich will ein Nachfolger werden von Jesus. Vielleicht bist du es Zeiten gegeben, wo du Nachfolger gsi von Jesus. Aber irgendwie sind Sachen passiert, die dich wieder zu einem Fan werden lassen haben. Ich halte Jesus lieber auf Distanz. Weil ich nicht genau verstehe, warum ich in die neue Grube wird werde. Warum ich nachbauen muss, wo mich alle auslachen. Warum, warum, es mich so viel kostet. Warum es nicht so glatt läuft wie bei anderen. Vielleicht ist es das Thema in deinem Leben, wo du genau weißt, wenn ich Jesus nachfolge, nachfolge, müsste ich da aufräumen. Möchte ich, dich auf, aus, vor, auf, vor, möchte ich dich auffordern, heute Morgen die Sache zu Jesus zu bringen und schauen, wie er es löst in deinem Leben Lassen, lassen dein Herr sein. Ich möchte zusammenfassen, Claudia, komm doch führen. Ich möchte zuerst nur etwas persönlich sagen, Leute. Was ich jetzt sage, sage ich euch nicht als Pastor, sondern wirklich als Reto Belli. Es gibt in meinen Augen keine bessere Art, als mit Jesus zu leben. Es gibt keinen besseren Freund. Ich bin jetzt seit 30 Jahren mit ihm unterwegs. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist, ein Leben ohne, ohne den Jesus zu leben. Er ist bei mir, er vergibt mir, er führt mich, er leitet mich, er entlastet mich. Das ist nicht einfach so, dass ich euch jetzt überschnurren Morgen, sondern weil ich zu tiefst überzeugt bin. Und das geht ich möchte zusammenfassen mit, einer, mit einem Gedanken. Stell dir vor, du bist in der Wüste und hast dich verirrt. Und das Leben ist ja manchmal so eine Wüste, die wo, wo auch schwierig ist, die nicht nur einfach ist. Und du hast einen Durst in deinem Herz und in deiner Seele und in deinem Körper. Und dann kommt Jesus und sagt, hey, ich komme weil ich den Weg weiss aus dieser Wüste hinaus. Ich bin der Weg. Ich, wenn du mir, ich, ich weiss es, wo es durchgeht. Ich, ich kann dich dorthin bringen, wo, 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 es, wo es besser ist. Und du sagst, Jesus, ich glaube dir. Ich glaube dir. Und dann sagt Jesus, du, es gibt, gibt einfach einen Punkt, wo, wo mir klar ist. Ich kann dich nur führen durch das tun, wenn du mir na. Folgst. Und nah meint sehr nah. Ganz nah. Nicht auf Distanz, nicht irgendwie mit einem GPS gleitet, sondern, sondern meint, meint sehr, sehr nah. Und ich kann dich nur führen, so wie du dich auch führen lässt. und Aber ich möchte es. Und dann sagst du, nein, Jesus, ich glaube es nur, aber nachfolgen wird ich dir nehmen. Nein, du wirst sagen, okay, Jesus, lauf nicht schnell, dass ich hier nicht reinkomme, weil ich möchte ja nachfolgen. Und wissen, der nachfolgen heisst Bewegung, sonst würde es heissen, nachsitzen. Jesus möchte, dass wir ihm nachfolgen. Lass uns eine Zeit haben, jetzt, wo jeder ganz persönlich vor Jesus ist. Egal, ob du Jesus schon gut kennst oder nicht. Und mit ihm über das redest, was er bei dir heute Morgen angesprochen hat. Ich weiß nicht, was es ist, was Jesus dir hätte möchten, möchte sagen. Vielleicht bist du noch ganz am Anfang. Du Jesus, ich habe das sehr schmal gehört, dass man dir so nachfolgen kann. Zeig mich dir noch mehr. Vielleicht geht es darum, einen Lebensbereich heute Morgen klar zu machen. Jesus, und du sollst dich reinkommen. Ich, ich, ich will Nachfolger sie auch die. Vielleicht geht es darum, dass du dein Leben erst Mal öffnest und sagst, Jesus, und das stimmt, dann kommt er durch deinen Geist in mein Leben hinein. Wir diese unsere Zeit haben, jedes so von Jesus. Beten. Jesus, du weißt, wie wir vor dir sind heute Morgen. Du kennst unsere Geschichte mit dir. Egal, ob wir jetzt im Kino sitzen, ob wir hier im Prisma sind oder auch irgendwo am Radio oder Podcast hören. Du bist präsent durch deinen Geist. Herr, ja, du forderst uns raus, weil du möchtest Einfluss nehmen in unserem Leben Du sagst, dass wir dir nachfolgen, dass wir Fülle haben. Und manchmal mag sich fragen, wo ist die Fülle? Weil er vielleicht auch gar nicht ganz näher mit dir Lauft, Herr. Ich habe den Eindruck heute Morgen, dass du möchtest einige in deine Nachfolge rufen, Herr. Hör auf mit Fanchör. Komm in meine Nachfolge. Ich bitte dich, dass du dir Mut gibst, heute Morgen wirklich die Beziehung zu dir neu zu klären, Herr. Ich bitte für dich, die, die dich überhaupt noch nicht kennen, Herr, dass sie dich wirklich suchen, dass sie andere fragen, dass sie wiederkommen. Ich bitte für die, die, die du heute Morgen genau einen Bereich angesprochen hast, was wo es, wo es gilt, Klärung zu bringen, Herr. Ich denke, dass sie es tun, Herr. Und danke für das Vorrecht, dass du uns in deine Nachfolge rufst, Herr. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Danke dafür, Herr. Amen. Amen. Ich möchte miteinander das Lied singen, die, die mögen, mein Jesus, mein Retter. Das nochmal singen miteinander. Genau, und wir stehen auf für den sagen und Vater im Himmel, danke, dass von deiner Seite keine offenen Fragen sind in Bezug auf die Beziehung zu uns, dass du dich ganz hingegeben hast, ganz verschenkt hast für uns. Ich möchte dir danken, dass du versprochen hast, dass du mit uns kommst in die Woche und so möchte ich bitten um das Sagen. Im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist segne ich uns alle. Besonders auch nochmal Elias und Julia, die ganze Familie. Tut ihnen gut, Herr, und schenkt ihnen einfach ein, ein schönes Fest auch, Herr. Amen. Amen. Schönen Sonntag miteinander.